0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, noches para mí, sobre todo es un horario bastante atípico, son casi las 10 de la noche no están para saberlo ustedes ni yo para contarlo pero normalmente los episodios los grabamos entre 7 y máximo ocho ocho y media de la noche pero ahora sí es un horario un horario no erario, un horario eh, bastante fuera de lo común pero con la misma felicidad de siempre con las mismas ganas alegría de saludarles eh, de recordarles que estamos en diagonal matona un podcast en donde semanalmente eh, nos reunimos de una forma muy amena, muy afable, para platicar sobre este deporte tan, tan increíble que nos ha dejado eh, algunas historias muy, muy lindas, eh, dignas de contarse, dignas de vivirse sobre todo y las cuales estaremos detallando a continuación. Eh, les recuerdo evidentemente que este episodio, así como los anteriores, los pueden encontrar en su plataforma de podcast eh, preferida Spotify, quizá eh, la más conocida, pero también en Apple Podcast, eh, en, en iVoox Nos pueden encontrar inclusive en YouTube, eh, si es que así lo desean Si les gusta también el video, solo si les agrada lo que están viendo, pues denle ahí un like, ¿no? Eh, ayúdenos a, a compartirlo porque pues al parecer el algoritmo es un poco caprichoso y no siempre, no siempre nos ayuda con el contenido nada más. También hay que darle ahí un empujoncito para que llegue a más eh, personas. Y um, la plataforma más nueva, ¿no? la, la más reciente que hemos inaugurado, la cual para su conocimiento acepta también eh, donaciones las cuales son eh, necesarias y agradecidas, sobre todo eh, el Patreon, ¿no? Eh, Patreon.com, diagonal con signo de puntuación y enseguida diagonal matona con letra. El Twitter de este programa es eh, diagonal matona guión bajo, Instagram y TikTok, diagonal matona oficial con doble F y si a mí eh, me quieren eh, por ahí buscar qué opino sobre la vida en general, ...y sobre lo que no me tomo en serio... ...búsquenme como Gus Ordaz... Eh, ...guión bajo... ...por ahí he estado eh, un poco activo... Eh, ...sobre lo que he estado eh, viendo... ...porque... ...gracias al cielo... ...hay mucha oferta... ...mucha, mucha oferta... Eh, ...estoy muy feliz... ...Ousar eh, que acaba de llegar a su fin... ...si la ven... ...vamos a platicarlo por supuesto... ...Barry... ...nueva temporada... ...y qué decir de... ...las historias de fútbol... ...que hemos tenido en los últimos... Eh, ...días... Claro que esto va a estar eh, súper, súper repleto, la, la escaleta está bien llena y vamos a empezar antes de que nos haga un poquito eh, más tarde. Um, comencemos con lo que sucedió el día de ayer, en la final de la famosa Conca Champions entre Pumas y el uh, Seattle Saunders. Mm, un partido de vuelta donde Pumas pudo pelear. Sí, la verdad, la diferencia en el marcador parece... Mucha más de lo que realmente fue en el terreno de juego, los primeros 45 minutos. De hecho, me estoy hablando del partido de vuelta, el de ida ya sabemos, ¿no? Pumas tuvo esa ventaja en los últimos minutos y la deja perder una ventaja medianamente grande, 2 a 0. Parecía que, pues, la moral iba a llegar un poco abajo, ¿no? Por parte de Pumas. Y no fue así, el primer tiempo tampoco hubo tanta desventaja eh, Al final hay Díaz del primer tiempo Este jugador que estuvo en, en Morelia, por cierto Es peruano mmm, Anota por ahí Y en el segundo tiempo eh, Pumas um, Tuvo que ya al menos en los eh, minutos finales Tuvo que ir al frente como era evidentemente obvio Y el partido se decanta por el cuadro estadounidense. Si vemos los goles, el, lo que dije primero, el Rui Díaz, que metió dos, el primero fue casi un minuto 45, ¿no? Es un minuto pivote, sobre todo mentalmente en un partido de fútbol. Y eh, Puma se fue al frente, no tuvo demasiada claridad, el equipo deseaba un poquito, pero tampoco fue un, un, eh, una exhibición penosa, como muchos tratan de hacerlo. Creer El otro gol vino al 80 Una gran jugada colectiva ya en un eh, contragolpe Y eh, ya en el partido eh, Definido también ¿no? En el 88 el eh, Odeiro Este uruguayo Que es claramente el mejor jugador de este Plantel Y solamente agregar Que la diferencia Si bien no fue tan amplia Pumas No es pero ni de cerca El mejor club Mexicano de la actualidad Para muestra dentro de repechaje Va a jugar en contra de Guadalajara De visitante De hecho Lo cual quiere decir Que no le favoreció demasiado su, eh, su desempeño A lo largo de la liga Esto no es culpa de Pumas Por supuesto Ni de ningún club En esta ocasión representaron A México León también estuvo Y el equipo ni siquiera clasificó a reclasificación, para que se den una idea. Y volviendo al tema de que no es culpa de los clubes ir a jugar estos torneos, por supuesto que no, es culpa de la planeación, de la logística, que es completamente absurda. No se entiende ¿no? que vayan a estos dos equipos cuando en la actualidad no tienen eh, el nivel, ni siquiera para competir en la cima de México, como crees, que los vas a llevar a un plano internacional para representar a tu país y lo hagan de forma digna. Es difícil pensarlo de esta forma. Y a la postre, también, no solamente es a nivel interno. El Mundial de Clubes, como saben, se lleva o se lleva a cabo normalmente en el mes de diciembre, eh, cuando también están completamente desfasados los equipos de Europa, bueno, el que representa Europa, Asia, etc., ya están despasados también están jugando a mitad de torneo a veces llegan clubes que no están jugando del todo bien y ha sucedido en México no el caso de Guadalajara que fue campeón con Almeida y que traía buen nivel tal llega al mundial de clubes eh, bajo la mano de Cardoso y tuvo una presentación completamente ridícula penosa creo que la peor en la historia todo esto insisto culpa de la mala planeación y del exceso de partidos, porque no puedes acomodar un torneo por ahí hacerle un espacio en verano tal, no cuando medianamente están alineados como nivel futbolístico con los equipos como en un mundial en donde en teoría deben estar los mejores, pues no sucede porque todo está completamente desfasado y está planeado literal con las papas. Eh, poco que agregar. Eh, Pumas, a pesar de lo que la gente trata ¿no? de, de hacer ver, eh, sobre todo en redes sociales, que sabemos que redes sociales son un cagadero. Mm, y hay muchísimas eh, personas, cuentas deleznables. Eh, Álvaro Morales, te estoy hablando a ti y a muchos otros, eh, muchas otras personas. La verdad es doloroso encontrarme con ese tipo de análisis, estoy entrecomillando, de ese tipo de declaraciones, es su juego, es su circo, sí, pero para mí no es ni chistoso, no genera ni conversación, no hay forma de debatir, eh, eso es falso grande, la gente también burlándose. Bueno, el, el trabajo se hizo, Pumas llegó hasta ahí, tuvo mérito, pero también el hecho de que corte hegemonía, no de que nunca habían eh, ganado un... Eh, un equipo estadounidense nunca había jugado esta bueno nunca había ganado esta liga y tal y representar al área en, en un mundial de clubes qué vergüenza bueno los tiempos cambian ¿no? el fútbol evoluciona esta gestatura no no es para siempre nada nada es por siempre como la canción de DLD no pero es obvio no pasa nada, ganaron, es su primera vez, qué bueno, lo hicieron bien, han estado cerca, por supuesto, para muestra el desempeño de Guadalajara también, no para dar un ejemplo muy, muy claro. Eh, Tigres también estuvo cerca de perder en algún momento, no es nuevo, no es nuevo, no es que ya tiremos la toalla, que Estados Unidos nos superó, es completamente normal. Es la evolución de las cosas. No pasa nada. Sí, está bien la carrilla sana con tus amigos. Yo mismo lo hago con amigos, amigas, ¿no? De Pumas, etcétera. Pero ya empezar a tirar eh, comentarios literal estúpidos sobre que Pumas no es más grande, no es relevante, tal, tal, tal. El plantel que tiene es bastante pobre y el mérito para haber estado ahí se debe de aplaudir. Y ya, perdió, se acabó, lo superaron. Sí, a darle vuelta a la página se acabó. Felicidades para el equipo de Searo. Pero ya, o sea, seguir trabajando para Pumas. Seguir planeando sobre todo. Y no tener que hacer compras de pánico. Dos, tres jugadores que realmente no tienen el nivel. Pero bueno, a lo que sigue para Pumas. Y eso fue lo que sucedió en la final de CONCACAF. Bien, en el siguiente tema. Que está en esta bonita escaleta. Ay, es, es algo que a mí me emociona mucho, que me da mucha alegría, eh, vivirlo, compartirlo, eh, platicarlo a las personas que no están muy enteradas del tema. Y es que eh, el equipo de Chivas Femenil eh, termina como sublíder en la última jornada ganándole a Monterrey o Rayadas, eh, um, como también ellas mismas hacen llamar. Eh, el partido se desarrolla parejo, Rayadas descansa, algunas de sus titulares, sabiéndose que superlíder, ¿no? Imposible de alcanzar, solamente en puntos, como así fue, Guadalajara lo hizo, los dos con 43 puntos, pero Monterrey con una ofensiva espectacular, ¿no? Eh, o sea, <risas> literal, la cuota goleadora fue, fue descomunal, eh, y eso le alcanzó para ser, el, el líderes eh, generales, lo cual el trabajo de espejo cada vez se va ratificando por sus propias acciones. que es lo que debe de contar para no solo para los futbolistas, para las directoras técnicas, sino en el mundo, no. O sea, tu trabajo debe de hablar por ti y se acabó. Lo que sorprende es un plantel sin sí nutrido, pero no tan nutrido como el de Rayadas o de Tigres. El equipo de Guadalajara, no, que llega a la fase final como su líder como la mejor defensiva eh, un equipo que parecía un desastre al inicio con la salida de Mejía Alfaro no había encontrado en algunos partidos eh, la contundencia eh, esquemas de juego claros eh, se empezó a pedir un poquito eh, su puesto porque no se veía cómo este equipo eh, iba a desarrollar mejor fútbol y de hecho dejó pasar puntos con rivales donde no estaba presupuestado hacerlo. Eso comienza a ¿no? generar eh, un, una tensión importante entre la afición, dudas entre el mismo equipo, tal. Lo dejaron trabajar, tiene el equipo ahí y vaya que es de reconocerse. En un torneo en donde juega Tigres, en donde está Rayadas, en donde está América, tiene Zapachuca. ¿No? Equipos de muy muy alto calibre Y ser invicto Terminar la fase regular Sin ninguna derrota Es espectacular Desde donde lo veamos Es constancia Es trabajo Sobre todo Y consistencia Reflejar lo que se entrena En un terreno de juego Es complicado Le pueden preguntar quién sea Y hacemos, hagamos un ejercicio ¿No? pongámonos a entrenar, a practicar algo, lo que sea, estudiar para un examen, una entrevista, y en el momento, ¡pum! muchas veces sucede que todo se te va, los cables ahí medio se traban, eh, empezamos a dudar, y claro, las cosas no salen a veces como esperamos, es normal, en un partido de fútbol es así, la atención es distinta, el estrés, mentalmente estás sometido, sometida, ¿no? Ante eh, una presión la cual no has vivido, porque sí podemos entrenar una y mil veces, eh, someternos ante ciertos estímulos, pero en el momento bueno no sabemos cómo vayan a funcionar las cosas. Es impredecible el ser humano. Y lo que ha hecho Alfaro con este equipo es. es de reconocerse, y de reconocerse también la labor de Alicia Cervantes. Alicia Cervantes eh, se levanta como bicampeona de goleo en este torneo con 14 goles, superando a Charmin Corrala, Stephanie Mayor, estuvo eh, por ahí peleando siváis de Rayadas, vaya, está rodeada ¿no? de jugadoras de ese calibre, debe ser también un honor, un orgullo para Cervantes sobresalir no una vez, dos veces seguidas y levantar la mano por encima del promedio y no lo estoy diciendo de forma despectiva ¿no? el promedio de delanteras que hay en esta liga que tiene un nivel sumamente importante la labor que ella ha realizado de verdad es, es, es algo que se sale muchas veces del entendimiento de, de muchas personas y yo me incluyo porque así como Alfaro ha trabajado en la constancia defensiva de su equipo ser bicampeona de goleo no, en, un, en dos certámenes consecutivos eso es mucho más que, que, que ser una buena futbolista una buena delantera eso es ser un excelente atleta y es un ejemplo es un ejemplo para todas y todos tanto dentro y fuera de la cancha fuera de la cancha porque también si estuvieron eh, viviendo debajo de una piedra, saben que Angulo, este jugador de Chivas, Ricardo, Jesús Ricardo, ¿O Ricardo Jesús, no sé cuál es el orden, eh, Angulo de Chivas, ex futbolista de Necaxa, por cierto, tiene un podcast muy famoso, ¿no? En donde ahí eh, han salido. Es como el Jordi Rosado del fútbol, que ahora Jordi también, toda la gente. Está ¿no? con, con los ojos puestos a ver a quién va a entrevistar Qué le va a decir a Jordi pero pues lo mismo con Angulo no eh, Invitadora a Cervantes Y entre muchas otras cosas que señala Dice que eh, durante su estancia con Atlas no Rafa Márquez estuvo ahí en la dirigencia en su momento Él mismo le llama eh, La convence de que se quede Y le dice te voy a subir el sueldo a tres mil pesos Tres mil pesos yo no sé ustedes, pero la vida aquí en la Ciudad de México, que es donde yo radico, no quiero decir que es cara. Más bien quiero decir que con tres mil pesos no puedes sobrevivir. La plusvalía que hay en esta ciudad y en general en el país, por, por muy bajo ¿no? el nivel eh, económico, el entorno que haya, Creo que con tres mil pesos es imposible vivir. Es lo que gana quizá un becario, una becaria. esos copies Junior, Developers, lo que sea. Si, si alguien de ustedes se dedica a ello, pues me lo puede confirmar. Pero yo no consigo que un profesional, una profesionista, ganen tres mil pesos al mes. Es, es algo inaudito. Es lo que puedes gastar yo creo que en comidas nada más. ¿no? Y eso me estoy yendo quizá abajo. Levanta la voz, sabe que eso no es ya, ya no siquiera es justo, ni siquiera es digno para su profesión y también no lo es para las futbolistas que vienen detrás de ella y que han peleado por oportunidades por muchos años y la lucha que, que acaba de ganar en Estados Unidos la selección femenil se puede ir a la basura si Alicia hubiera aceptado porque estaba Márquez le dice... Te lo estoy ofreciendo yo, Rafa Márquez... Te lo, puedo, te lo puedo ofrecer quien chingado sea... Pero si no te está ofreciendo un salario digno a lo que tú haces... Porque también debemos de ponerle precio a nuestras actividades profesionales... Si no... Los demás lo van a hacer... <risa> Esperemos a que lo hagan de forma, eh, de forma competitiva... Por supuesto que no, no va a pasar... Entonces... Ella le dio... Completamente, ¿no? El cortón el, Por supuesto que no Y él se atreve a decirle Oye, pues es que yo tengo una familia, ¿no? ¿A poco tú juegas por dinero? Pues claro que juega por dinero, cabrón Pues es una profesional ¿Qué esperabas? No, no son maquinitas, ¿no? Como, pero bueno, tengo media hora ahorita en el día Me voy a ir a jugar ahí para que me den Tres mil pesos No, no, no o sea, Por favor Qué bueno, celebro que ella lo haya hecho y en su momento también se le tachó de indisciplinada, de que eh, justamente se alejó de Atlas porque quería dinero y tal. Pues está en su derecho, carajo. No está exigiendo nada más. Si algo me molesta es la injusticia. Y sobre todo, cuando la relación no es pareja. Y, y una relación institución, jugador a jugador, nunca es pareja. Siempre ellos tienen la última palabra. Y cuando... Están exigiendo sus derechos, las y los atletas, por mínimos que sean, se les deben de garantizar y uno de ellos es un derecho al salario. Y lo que aplaudo de ella es que entiende el contexto de brecha salarial en México, no solamente en el ámbito futbolístico que es conocido. Estoy hablando en general, oye, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? Toma no ella la iniciativa de no hacerlo Levanta la voz ahora, lo cual es muy valiente Y se celebra Y le han caído críticas a Rafa Márquez Fuertes Él tendrá su derecho de réplica, por supuesto Él podrá desmentir o no Las palabras de Cervantes Pero por el contexto que se vive en México Yo le creo completamente a Cervantes Y espero que Rafa Márquez Tome el micrófono Haga un comunicado y diga ¿Saben qué? ¿Sucedió esto? ¿Sí? ¿Estoy equivocado? ¿O estaba equivocado? Y que venga ahí, ¿no? Una explicación importante. El tipo se ha mostrado siempre con rectitud, profesional, una carrera intachable, estoy entrecomillando, que ahora se vea ese profesionalismo, ese compromiso que tiene con las nuevas generaciones, no importando el sexo. Que lo haga y, y que dé entender que, que estoy de acuerdo todos estamos en un proceso de aprendizaje, estamos cambiando, estamos evolucionando, día a día estamos viendo cómo esto se mueve frente a nuestros pies, pero hay que adaptarnos, hay que evolucionar y, y también, yo aquí lo he repetido, desde este espacio y en muchos otros donde he tenido la fortuna de, de, de estar, no se trata de saber todo, no se trata de ya venir de construidos, ¿no? esta palabra muy, muy famosa. No, la gente que no lo está... Porque tiene la oportunidad de hacerlo. Hay cosas que, que yo no sé, pero quiero aprender, ¿no? Y, y, y en su momento yo dije, bueno, yo eventualmente dije, ¿saben qué? Una sandez, ¿no? En relación a lo que quiera. Bueno, espero que el Gustavo del Futuro diga, oigan, en ese momento me equivoqué. Me equivoqué por esto, pero ahora sé esto. Por lo tanto, hago esto que en ese momento no hacía. Tan, tan ese es el punto de vista que yo tengo qué piensan ustedes ya saben vías de comunicación <ríe> en donde podemos ahí charlar y eh, extender mucho más no esta esta conversación y siguiendo eh, la línea de la liga mx femenil eh, hoy jueves se jugaron dos partidos de cuartos de final de ida el primero entre atlas y tigres mm, un partido <ríe> bueno Disparejo sería darle ahí una connotación no tanto o no tan salvaje. Pero sí fue completamente de un lado el partido, 7-0, la ida en territorio de Atlas. No hay mucho que agregar. La diferencia en el torneo, o sea, sí fue importante, pero. No, para un set a cero. O sea, no, no, no. No es tal. Algo sucedió ahí. Las jugadoras de Atlas entraron completamente desconcentradas. Parecía que estaban jugando un partido de pretemporada. Y si vemos eh, un análisis mucho más eh, general, fueron eh, la diferencia. Atlas tuvo 27 puntos, Tigres 39. Así eh, que digas, tanta diferencia. Así como... No es lo mismo que Juárez, ¿no? Tuvo 11 puntos y Tigres tuvo casi 40. Podríamos hablar de una diferencia abismal, pero no es así. Entraron completamente desconcentradas, se vinieron abajo muy, muy rápido y esta eliminatoria, por demás, está a decir que está decidida. No además No se va a levantar de esto Atlas y hay que comenzar a planear el próximo torneo, hacerse de jugadoras competitivas y, y ya. Y, y para Tigres, bueno, ...terminar con la obra... ...y eh, seguir avanzando... ...que es lo que su tradición eh, le dicta... ...y a lo que nos han acostumbrado... No, no, ...no hay más... ...para ofrecer para ellas... ...no hubo oposición en este partido... ...pero conforme van a ir avanzando... ...se van a enfrentar con equipos competitivos... ...y tendrán que agarrar confianza en estos juegos... ...para que... ...en eh, fases subsecuentes... ...no haya ningún accidente para ellas... ...y eh, el partido en la segunda jornada... Eh, se llevó a cabo entre eh, Pachuca femenil eh, las famosas Tuzas en contra de las Águilas del la América um, empieza ganando eh, el equipo de Hidalgo con un gol de Corral qué raro y um, empata Katy Martínez eh, desde los 11 pasos un penal y al final un eh, un gol espectacular o sea un gol eh, o sea si tienen la oportunidad de verlo háganlo sorprendente, es muy muy bueno, eh, Ángeles una conducción eh, magistral, un recorte dentro del área y una definición a palo cambiado de verdad digna de aplaudirse. Es un gran gol, la eliminatoria por supuesto que queda abierta, el segundo partido de esta eliminatoria se va a llevar a cabo eh, obviamente en el Azteca, y basta decirlo, ¿no? Que, que la vuelta también entre Atlas y Tigres se va a jugar en el Volcán, ya no se debería de jugar, ¿no? Pero, pero bueno, veamos qué, qué qué sucede y cómo se desarrollan los partidos de mañana. Y mañana Chivas por un lado jugará en Ciudad Universitaria en contra de Pumas y en el otro eh, en el otro partido eh, Rayadas va a enfrentar eh, a Cholas. ...que se metieron de, de milagro... O sea, ...si ustedes tienen oportunidad de ver ese partido de Xolas, eh, ...al final de la jornada... ...y estoy hablando de la jornada de torneo regular... ...se meten con un gol de último minuto... ...pero literal de último minuto... ...una imagen espectacular... Eh, ...todos, todas vueltas locas... Eh, ...una revolución en redes sociales... O sea, ...muy, muy emotivo, muy emocionante... Eh, ...feliz por la gente que vive allá... En tierras tijuanenses, saludo a Naim por cierto, que no sé si sobrevivió, ahí probablemente la tuvieron que sacar eh, canalizada no de donde estuviera viendo el partido porque seguramente eh, la pasó muy bien y muy mal en cuestión de su salud, pero me da mucho gusto. Y sí, el día de mañana se van a eh, jugar los partidos Se celebra que sea en un horario prime Ahora sí, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien Los partidos se llevaron a cabo eh, Fueron 5 y 7 de la noche Un muy buen horario Mañana a las 6 de la tarde eh, Se va a llevar a cabo el de eh, Guadalajara Lo cual es, eh, se celebra por supuesto también eh, Aquí en, eh, en Ceúl y el partido de um, rayadas se va a jugar a las 9 de la noche. Uh, sí, así se van a jugar los encuentros de cuartos de final, que son eh, los que restan ya por eh, nada más por amarrar esta, esta jornada de cuartos ¿no? en la Liga Femenina. Bien. Ya eh, en este penúltimo segmento, nada más para hacer un repaso muy muy rápido ¿no? sobre lo que nos espera en, en la Liga varonil este fin de semana. Recordemos que hay eh, partidos de reclasificación. Um, se va a jugar eh, la reclasificación entre um, Guadalajara y Pumas. Eh, se van a pasar para el domingo porque hubo ahí intereses televisivos, eh, yo lo entiendo perfectamente, no no voy a discutir eso eh, Guadalajara y Puma se va a llevar a cabo en el Acron eh, Puebla en contra eh, de Mazatlán Sí, Puebla en contra de Mazatlán Y también eh, Monterrey en contra de San Luis Eso también se va a llevar a cabo el día sábado Disculpen ustedes, aquí le estamos metiendo una googleada Porque eh, el cambio que hubo ¿no? en función a, a lo del canelo y tal entonces, eh, Cruz Azul se va a medir ante Necaxa y sí, Monterrey y San Luis. Esto será el día 7 de mayo, que es el sábado, me imagino que temprano, para que no se empalme con eh, la pelea del famoso Canelo Álvarez. Que normalmente es por estas fechas, ¿no? El 5, 5 de mayo, que es una, eh, una fecha muy, muy importante para Estados Unidos. Solo para Estados Unidos, porque aquí en México... No sé ustedes, pero yo nunca crecí como con esa tradición de celebrar el 5 de mayo. Eh, para el gobierno americano sí, es, es, es oficial, ¿no? De hecho, como dato curioso es, eh, creo, el segundo día que se bebe más cerveza en el país, lo cual no me extraña, pero así se van a jugar este, esta ronda de cuartos de final. Eh, hay que estar atentos a ver eh, cómo queda ya definidas las llaves para... Eh, bueno, es reclasificación, más bien. Cuartos de final serán los que estarán ya definidos cuando se, se, se concluya la etapa de reclasificación que se llevará a cabo este eh, este fin de semana. Y um, ya para terminar, eh, para darle fin, eh, de hecho, no, no podemos agregar demasiado, ¿no? Hay que esperar a que se jueguen los partidos y ya tendremos ahí algunas, eh, algunas previas sobre qué equipos pueden estar... Eh, más beneficiados que otros no tanto que por cierto Pachuca robó esta liga no hay forma no y que eh, no sé o sea de verdad la lógica dictaría que Pachuca es el que mejor juega el más contundente eh, le saca de hecho cinco puntos a Tigres que también tuvo un cierre irregular así que bueno eh, ya lo platicaremos más adelante y ya nada más para terminar eh, quiero decir dos palabras Real Madrid Qué, qué tranza con el Real Madrid ¿no? Inexplicable Histórico Heroico Sobresaliente ¿no? Se me ocurren adjetivos Pero También estoy consciente que no logro Alcanzar Ese grado de reconocimiento que le tengo Al equipo o sea, De verdad y a su afición ¡qué cabrón! Eh... es una historia la cual no sé si me gustaría vivirla no sé si, si me gustaría estar en los zapatos de los futbolistas porque es una presión terrible terrible ir abajo en un marcador minutos apremiantes Sí ha de ser bonito no, liberarse de la presión, pero también mientras no te están saliendo las cosas, como al Real Madrid en los últimos partidos no le ha salido en el 85% de la eliminatoria o de las eliminatorias, qué desesperación, qué tristeza, qué frustración, pero después, es bueno. ¿no? ¿Qué podemos agregar? Es magia, es bupú, es una maldición, es, es un hechizo esto. Simplemente el Madrid no puede perder eliminatorias en Champions. Es imposible, es inaudito. Y me quedo con un tweet que, que lanza Vinicius, ¿no? Um, que sale en este partido que parecía todo perdido en Contra del City, ¿no? Y dice: Palabras más, palabras menos. No es una cita textual. Y es: El madridismo no hay que explicarlo, porque no se puede. El madridismo se siente. Y se acabó. Tan, tan. No podría estar más de acuerdo. No hay forma de explicarlo. Qué bello ha de ser, ¿no? Sentir esa, esa emoción. Perdón, ¿qué estrés? Durante el gran parte de, de la eliminatoria, ¿no? De, de estos partidos. Y, y me despido nada más, ¿no? Eh, con, por ahí... Eh, con una reflexión y es, este tipo de historias, sí vale la pena contarlas, de verdad. Perdón que haga énfasis en esto, pero no sé si vivirlas, no estar ahí con, con toda la presión, con, con las manos sudadas, con, con todo así cayéndote por encima, una losa importante. Pero ya cuando te salen bien las cosas, te liberas y hace una emoción fenomenal. No tengo dudas, ni pruebas ni dudas. No prueba así, por supuesto. Y ya. cáme o sea, que quisiera agregar algo más, pero no puedo. No tengo la capacidad cognitiva para hacerlo. Perdón. Se sale de mis manos. Solo qué bella historia. Qué bueno por el Real Madrid. Ahora va a enfrentar al Liverpool, que como siempre entrará no como favorito el Madrid. Pero está por demás decirlo que eso le vale Madre, punto final. Ok, gracias por haber llegado hasta este momento de este archivo digital. Gracias por darle play, por compartir también. Y si, si les gusta esto, nuevamente les pido de favor que, que den ahí un, un follow, eh, un like, eh, que lo platiquen con amigas, amigos, familiares. Y si también está dentro de sus posibilidades, su apoyo... Eh, también puede ser muy, muy bien recibido y estaremos muy agradecidos a través del Patreon. ¿No saben qué es esto? Bueno, visiten patreon.com diagonal, así una barrita, luego con letras diagonal matona, visiten, entérense qué es, que prácticamente, palabras más, palabras menos, es una plataforma en donde ustedes pueden dejar ahí su propina. Tan, tan. Ya ahí estarán enterados para qué o, o cuál es la naturaleza, tal, para qué usaremos todos ¿no? los fondos que, que muy amablemente nos puedan eh, compartir. Yo me llamo Gustavo Ordaz, Gus Ordaz, eh, guión bajo en Twitter, Diagonal Matona, guión bajo también en Twitter, Diagonal Matona Oficial, con doble F, en Instagram y en eh, TikTok. Ya les dije Patreon también. Suscríbanse, sean felices y vamos a ver eh, qué nos depara el repechaje de la Liga y también el resto de los partidos en la Liga MX eh, Femenil cuídense mucho, que les va muy bien, hasta la próxima.